0: ترجمان با همکاری رادیو شعر و داستان تقدیم می کند چه اتفاقی می افتاد اگه سلینجر پنهان نشده بود نویسنده آدام کرش مترجم ارفانه محبی منبع تبلت ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی هولدن کالفیلد طبق نظرسنجی‌های متعدد محبوب شخصیت داستانی تاریخ ادبیاته و ناتور دشت بعد از نزدیک به هفتاد سال از انتشار اولیش سالانه دویست هزار نسخه میفروشه اما خالق این رمان، جی دی سلینجر در اوج شهرت و موفقیت ناگهان دود شد و به هوا رفت از نیویورک فرار کرد و در خانه بزرگ در شهری کوچیک پنهان شد نه یک داستان جدید، نه مصاحبه، نه حتی عکسی تازه. آیا این ناپدید شدن بزرگترین اثر ادبی اون نبود؟ نخستین سالگرد ادبی سال 2019 یکی از بزرگترین هاست. اول ژانویه 113 روز جیدی دی سالینجر بود. انتشارات لیتل براون به همین مناسبت چهار کتاب از اون رو در یک مجموعه بازنش کرده. در تاریخ ادبیات 100 سال، مدت زمانی طولانی محسوب میشه. به عنوان نمونه، فاصله سلینجر از نوزادی متولد شده در سال 2019 به اندازه فاصله خود اون از هرمان ملویله. با این حال، انگار اون به اندازه نویسندگان هم نسلش از ما دور نیست، نویسندگانی همچون سال بلو، نورمن میلر یا جان آبداک که در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم به شهرت رسیدند. تکلیف ما به عنوان خواننده با این نام‌های پرآوازه روشنه، اما سالینجر برامون نامعلوم باقی مونده. دستاوردهاش به نظر مبهم و ناتمام میرسن. یکی از دلایلش اینه که سالینجر هرگز چرخه معمول زندگی یک نویسنده رو طی نکرد. اولین کتابش، ناتور دشت، در سال 1951 به چاپ رسید و بلا فاصله با اقبال مواجه شد. دو سال بعد، نه داستان از اون منتشر شد که مجموعی از داستانهای کوتاهی بود که در مجلات به چاپ رسونده بود و بعضی آثار کلاسیکش مثل یک روز خوش برای موزماهی و تقدیم به ازم با اشق و نکبت رو دربر می گرفت. اما بعد از ناتور دشت از رمان دوم خبری نشد و هرچی میگذشت سرینجر داستانهای کمتر، طولانیتر و بسیار عجیبتر می نوشت. او دو کتاب دیگه منتشر کرد که هر کدومش شامل دو داستان بلند بودن. فرانیوزوی در سال 1961، تیرهای سقف را بالا بگذارید نجاران و سیمور پیشگفتار در سال 1963، آخرین اثر داستانیش شانزدهم 16th Hopsworth 1924 در سال 1965 در مجله نیویورکر، خانه ادبی دیرینش به چاپ رسید. همه این راجع راجب افراد خانواده خیالی گلس هستند. هفت خواهر و برادر که بلوغ عقلی زودرس، هوش و عمق معنویشون عده‌ای از خوانندگان رو شیفته خودش کرده و عده‌ای رو به شدت عصبی می‌کنه. سپس دوران سکوت بزرگ سلینجر آغاز شد او پیش از این در سال 1953 نیویورک یورک رو که محل وقوع غالب داستانهاش بود ترک کرده و به کورنیش نیو هم نقل مکان کرده بود و در اونجا همه تلاشش رو می کرد تا هیچ اثری از خودش به جا وقتی در سال 2010 از دنیا رفت، نیم قرن از چاپ آخرین داستان یا آخرین ظهورش در انظار عمومی گذشته بود. خبرهاییم که از آن به گوش می رسید قابل اطمینان نبودند. دخترش مارگارت سلینجر و معشوقش جویس مینارد که از سلینجر بسیار جوانتر بود، در خاطراتشون اون رو آدمی عجیب توصیف میکردن که وسواس کنترل داشت و همواره در حال تجربه رژیم های باب روز و مذهب های مختلف بود. گوشگیری سلینجر با هر ای که بود تأثیری چشمگیر بر برکارش داشت. پروست در رمان در جستجوی زمان از دست رفته این ایده رو مطرح میکنه که فراموشی بهترین نوع به خاطر سپردنه چون خاطرات معمولی همین که مرورشون میکنیم کم و محو میشن اما چیزهایی که نمیدونیم به خاطر سپردیم مثل مزه کیک کره‌ای ناگهانی و پیش‌بینی نشده به خداگاهمون برمیگردن و میتونن گذشته رو تداعی کنن قیبت سلینجرم تأثیر مشابهی داره خیلی از نویسندگان مشهور همیشه در منظر عموم هستند. به خصوص در زمان سلینجر و هم سلاش که نویسنده ها سلبریتی محسوب می شدند. این نویسندگان کتاب های بیشتر و بیشتری می نویسند با اونها بیشتر مصاحبه میشه. جایزه میبرن و برسرشون بحث و جدل در می گیره در سال 2007 وقتی نورمن میلر درگذشت مردم به قدری از اون اشباه شده بودند که از فرصت پیش اومده برای فراموش کردنش خوشحال بودند اما قضیه درباره سلینجر فرق کرد اون دسته کم در نگاه عموم هرگز بزرگ نشد مثل پیتر پن چنین چیزی درباره داستان‌هاش هم صادقه خوندن کتاب های سلینجر مثل باز کردن کپسول زمانه. رنگ و بوی رفتارها، ها، و ایده های نیویورک میانه های قرن در اونها کاملاً هویداست. یه مثال کوچیک امروزه هر کس سالینجر سلینجر میخونه این نکته براش جالبه که شخصیت‌ها چقدر سیگار میکشن. زوی گلاس در فرانی و زئیی توی حمام سیگار میکشه و وقتی میخواد صورتش رو اصلاح کنه، سیگار رو روی روشویی روشن نگه میداره. کالفیلد در ناتور دشت در عرض چند روز چند پاکت سیگار دود میکنه و از نفس تنگی میناله. راوی شکه شده ی تقدیم به ازمه، هفته‌ها هفته ها بی سیگار کشیده بود. طوری که لحظه با کمترین فشار نوک زبونش خونریزی می کرد. در واقع، این سیگار کشیدن ها از اون سیگار کشیدن های شیک و با کلاس هالیوودی نیست، بیشتر شبیه مشکلی روانشناختیه، راهی برای تظاهر بیرونی آتشی که به شکلی بسواسگونه در ذهن شخصیت های گرفتار زبانه میکشید. کشید. علاقه سلینجر به اختلال روانی و همینطور خیشاوندان فلسفی اون یعنی بیگانگی و ملال مشخصی دیگه ای از دوره او بود، شخصیت‌هاش در جوی روانکاوانه و اگزیستانسیالیستی زندگی می‌کنند و دغدغه اصالت و مقاومت در برابر وسوسه‌های فرهنگ توده رو دارن. یکی دیگه از نقاط مشترک زوئی و هولدن بیزاریشون از فیلم‌هاست که البته مانع از اون نمیشه که فریفته‌ی اونها نشن. زویی خودش بازیگره اما همیشه فیلمنامه‌هایی رو که تهیه کننده‌ها براش می‌فرستن مسخره میکنه. امروزه این دست مسائل دقدقه های گذرا به نظر می رسن. چه کسی در قرن 21 ام نگاهی تحقیرآمیز به فیلم داره؟ یا مثل هولدن که فکر می کرد برادر بزرگش دیبی با نوشتن فیلم نامه تو هالیوود داره خود فروش می نگران اینجور مسائله؟ محبوبیت متداوم آثار سلینجر که ناتور دشت در صدر اونها قرار داره و هنوز سالی 250 هزار نسخه از اون فروش می‌ره؟ نشون میده که در عصر مجازی و نمایشی کنونی اصالت بیش از اونچه حاضرین به پذیرین برامون اهمیت داره درباره شخصیتی مثل هولدن که ابایی نداره چیز تقلبی رو تقلبی بدونه نکته اخلاقی نیروبخشی وجود داره صداقت تمام و کمال اون حتی در میانه سردرگمی امیق روحی خواستار صداقتی متقابل از جانب ماست خوانندگان جوانی که تازه پی بردن دنیای بزرگسالی تا چه حد بر پایه نقش بازی کردن و سازشه به طور ویژه با خواسته اون همراهی می‌کنند. به همین علت که سالینجر رو همواره نویسنده‌ای برای جوانان می‌دونند. او محرم اسراره بزرگسالی نظیر که می‌تونه درک کنه. اونجا که هولدن کالفیلد میگه چیزی که منو واقعا تکم میده کتابیه که وقتی خوندنش رو تموم کردم آرزو کنم که یک کاش نویسنده کتاب دوست خیلی خیلی سمیمین بود و هر وقت میخواست میتونستم بهش زنگ بزنم بی تردید منظورش ناتور دشت و خود سلینجره مشکلی که در آثار بعد از ناتور دشت وجود داره ناتوانی سلینجر در یافتن راه ورود به بزرگسادیه که پیوسته اون رو وادی تباهی میدونه تصادفی نیست که داستانهای خانواده گلس بیشتر گرد سیمور میچرخه بزرگترین پسر خانواده که داستان خودکشیش در یک روز خوش برای موزماهی روایت شده. سیمور در 31 سی سالگی با شلیک به خودش ننگ بزرگ سالی رو از خودش پاک می‌کنه. اون همیشه همون بچه دانای اون برنامه رادیویی که همه بچه های گلس در اون حضور داشتن با عنوان چه بچه دانایی باقی میمونه. داستان سیمور پیشگفتار احتمالا احتمالاً بدترین داستان سلینجره چون اصرار داره سیمور رو بسیار بهتر از یک انسان نوعی به تصویر بکشه. باهوشتر، امیقتر، معصومتر، بیریاتر، اون هیچ وجه اشتراکی با بقیه مردم نداره. بنابراین نمیتونه به هیچ نوع پیرنگ یا موقعیتی وارد بشه. فقط میشه دربارش حرف زد. همونطور که موریدا درباره مرشدانشون حرف میزنن. مثلا میگه بیشک او برای ما نمود همه چیزهای واقعی بود تکشاخ آبی ما، دو دوعدسی ما، نابغه مشاور ما، تجسم وجدان بیدار ما، یک مکتا، انسانی روشنزمیر و پرشور، یک خداشناس در واقع شخصیت او در هیچ یک از قالبهای ایجاز روایی که من میشناسم نمی نمیگرفت در بین نویسندگان آمریکایی یهودی همنسل سالینجر رواج داشت که وقتی به دنبال واژگان معنوی بودند به جایی اینکه به منابع سنت یهودی رجوع کنند به شرق آیین هندو و زن بودایی روی بیارند. به طور کلی سالینجر خیلی کمتر از هماسرانش مثل میلر و بلو علاقمند بود درباره یهودیت بنویسه نیویورک اون منهتن نه بروکلین یا برانکس جوون های کتاباش به کالجای آی بیلیگ و دانشگاهی میرن، نه کالجای منطقه‌ای. پدر خانواده گلس یهودی و مادر ایرلندی کاتولیکه، مثل خود سلینجر و این احتمال وجود داره که هلدن هم نیمه یهودی باشه جایی در ناتور دشت توضیح میده که نام خانوادگی ایرلندیشو از پدرش گرفته. اما پدر و مادرش دینهای متفاوت دارند. اگه این طور باشه، اون بهترین شخصیت یهودی پنهانی در عالم ادبیات داستانیه داستانهای گلس در برگیرنده برخی از زنده ترین گفتگوها و صحنه‌پردازی‌های پردازیهای سلینجره به خصوص درزویی که باستانشناسی موشکافانه از آپارتمان خانواده گلس در منحتن ارائه میده فهرستی از محتویات کمود داروها خودش یک سفر رو پر کرده اما همینها هم نوعی مانویت در خودش داره. امتیاز انحصاری نیکی در جهان از آن گلاس در حالی که دنیای بیرون پر از جونورایی مثل لین کوتل دوست متکبر و فرصت طلب فرانیه. در آخر، پیام سلینجر گویا اینه که نجیب زادگان با اخلاقی مثل گلاس ها باید با افراد عادی مهربان باشند. فارق از اینکه اون آدم ها ممکنه چقدر نفرت انگیز باشن. این همون باریه که در پایان کتاب زویی با موعزش بر دوش فرنی گذاشت اونجا که قانون سیمور رو بهش یادآوری کرد یک بازیگر باید همیشه سعی کنه به خاطر خانم چاقه بهترین باشه اون میگه تصویر خیلی خیلی واضحی از خانم چاقه تو ذهنم شکل گرفته بود تمام روز روی ایوون مینشست و پشه میپروند خیال میکردم هوا وحشتناک گرم بود و اون احتمالا سرطانی چیزی داشت نمیدونم زوی در ادامه میگه که این تصویر زننده همه ی ماییم هیچ و هیچ جا پیدا نمیکنه که خانم چاقه سیمور نباشه از اینم پیشتر میره و میگه اون خود مسیحه تجسمی از الوحیت این حرف قرار نشانه ای از فروتنی باشه اما دقیقاً هم اینطور نیست تفاوت آشکاری بین خانم اون بیرون بین تماشاچی ها و گلسهای روی صحنه وجود داره و اینا جز فخر فروشی چیزی واسه تماشاچی ها ندارن این بزرگواری و نجیبزادگی منوی موقعیت اخلاقی نیست که در اون بشه داستانی خرق کرد همونطور که سکوت پسین سلینجر این رو نشون میده او که ذهنیتش رو در عموم مردم شکل داده بود، اینکه همه قلابی و خانمچاقه هستن، دست از کنجکاوی در کشید و از نوشتن درباره یا براشون منصرف شد. وقتی سالینجر درگذشت، گذشت، روزنامه ها در آگهی هاشون به گنجینه ای از دست نوشته های آماده چاپ سلینجر اشاره کردند. اما با گذشت حدود یک دهه، هنوز هیچ خبری از اونا نیست، اگه سلینجر در طول اون سالهای سکوت در حال نوشتن بوده، همونطور که خودشم هم چند بار این رو تایید کرده بود، احتمالش کمه که چیزی که خلق کرده مثل داستانهای نه داستان ساختی هوشمندانه داشته باشه یا مثل ناتور دشت اثری تمام احیار از آب در اومده باشه. او پیش از این در سیمور پیشگفتار به نوعی ضد داستان آورده بود، سبکی از داستان بدون پیرنگ یا شخصیت پردازی، بسیار آگاهانه و پایبند به برخی عقاید مذهبی برگرفته از آین زن بودایی مثل گزینی و روشنزمیری. اگه رمانهایی هم با این سبک نوشته باشه، نمیشه انتظار داشت آثار گیرایی باشن. حتی اگه شاهکار دیگه از سلینجر در راه نباشه، اون همچنان نویسندهی متمایل به احتمالات باقی خواهد موند. چرا که اون با اشتیاق و همدلی بسیار درباره جوانی مینوشت به طوری که نتونست پشت سرگذاشتن اون رو به عنوان موضوعی داستانی تاب بیاره تصور اینکه هولدن کالفیلد یا سیمور گلاس یا خالقشون خسته یا پیر شده باشن و چیزی برای گفتن نداشته باشن غیر ممکنه اینکه زندگی سلینجر اونطور به پایان رسید همونطور که اگه به قدر کافی زندگی کنیم سرنوشت همه ما خواهد بود انگار یکی دیگه از شایعات سلینجریه که ممکنه با باز کردن یکی از کتاقهاش کاملا از بین بره